0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود. يصحبكم فيها أنا محمد جمعة
1: وأنا عماد التفايلي والبداية بالعناوين خبراء بريطانيون
2: يتوقعون فشل أي هجوم أوكراني على القوات الروسية
1: ما الذي يمنع عودة سوريا إلى قوام الجامعة العربية اشتباكات عنيفة بين
2: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي
1: مسلحون يعدمون 26 مدنيا في مدينة حماس سوريا
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ بالملف الأوكراني كشف خبراء عسكريون بريطانيون يواجهون عقبات عديدة خلال تنفيذها هجمات مضادة على الخطوط الدفاعية للقوات الروسية
2: ونقلت صحيفة فينشال تايمز عن محللين بريطانيين قولهم إنه عند محاولة التقدم تخاطر القوات الأوكرانية بالوقوع في موانع محصنة جيداً وحقول ملغومة وخنادق مضادة للدبابات
1: وشكك الضابط السابق في سلاح الهندس الملكي البريطاني نيك جونيل الذي يتمتع بخبرة واسعة في عمليات التحصين في احتمال توجيه ضربه اوكرانيه مضاده.
2: ووفقا له ان القوات الجويه الروسيه ستسحق ببساطه وحدات اليه متقدمه للقوات الاوكرانيه التي لا تغطيها الطائرات.
1: وفي الجانب المقابل صرحت القوات الروسيه مرارا وتكرارا انها مستعده للتصدي ودحر اي اعمال من قبل القوات الاوكرانيه. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير في العلاقات الاطلسيه الروسيه دكتور محمد سيف الدين اهلا ومرحبا بك دكتور محمد اهلا بكم واسال حضرتك مباشره يعني وصف ضابط بريطاني سابق الهجوم المضاد الاوكراني الذي يدور الحديث عنه في الاونه الاخيره بانه عمليه عاليه المخاطر هل برايك سياخذ نظام كييف هذا التحذير بعين الاعتبار
3: اعتقد بدايه ان التحذيرات الغربيه او التوقعات الغربيه من الهجوم الاوكراني المنتظر تتراجع شيئا فشيئا، يلحظ ذلك في كتابات الصحافه في مراكز الدراسات وفي تصريحات بعض المسؤولين، وان كانت هذه التصريحات كانت يعني منخفضه في السابق والان تتصاعد وتتكاثر. اما بالنسبه لرد فعل كييف على هذه الاجواء وعلى هذه المعطيات أعتقد أن كييف ملزمة بأن تحدث أي تقدم في الميدان حتى تستطيع أن تدافع عن فرصها في أي حل سياسي سيأتي لاحقا بأن تعود ويعني تصل إلى صالح معينة أو أفضل الممكن في الفترة المقبلة تراجع التوقعات من موضوع الهجوم المعاكس يفضي إلى مخاطر كبيرة جدا على التحالف الغربي بالدرجة الأولى وعلى كييف أيضا في الوقت نفسه أعتقد أن الحسابات خصوصا بعد التحولات التي حدثت في العلاقات الدولية في الأشهر الماضية وخصوصا في الأسابيع الأخيرة أصبح وضع كييف في هذا الشأن صعبا جدا وهي مضطرة لأن تحدث تقدما كبيرا في الميدان حتى تحسن شروط المفاوضات وهذا الأمر لا يبدو متاحا بشكل كبير أتوقع إلى العكس ذلك ودعني أشير أيضا إلى نقطة مهمة أن فشل الهجوم الأوكراني فيما لو حدث سيكون كارثيا بالنسبة لوضعية كييف وبالتالي لن يكون هناك أمل لاحقا أبدا في شروط جيده بالنسبه لها او بالنسبه للتحالف الغربي، خصوصا وان التحالف الغربي اصبح ايضا يعني يصارع الوقت الان مع اقتراب الانتخابات الامريكيه في العام المقبل، مع ارتفاع مؤشرات التضخم، مع تراجع المؤشرات الاقتصاديه في العالم الغربي، ومع التحولات التي اشرنا
2: اليها. طيب دكتور محمد وزير الخارجيه الفرنسي دعا الى تهيئه ظروف معينه لمحادثات السلام بشان اوكرانيا. هل برأيك هناك ميل من قبل الدول إلى المفاوضات السلام؟ هناك كما
3: قلت هناك أحاديث يعني متزايدة عن موضوع مفاوضات السلام يعني من أتى الآن أو بعد أشهر أو أو لاحقاً لكن هناك استعجال غربي على هذه المفاوضات بعد تحقيق أي تقدم ولو كان تقدما طفيفا في الميدان هم يرهنون على أن هذا الهجوم يمكن أن يحدث تقدما يستخدمونه في صرف نتائج سياسية لاحقاً. لكن معطيات الميدان والمعطيات الاستخباريه وما كشف ايضا من التسريبات الاخيره تشير الى ان وضعيه القوات الاوكرانيه يعني تحيط بها مخاطر كبيره جدا فيما لو فشل الهجوم، اعتقد انهم سوف يحاولون الحصول على نتيجه سياسيه قبل ذلك او محاوله ضمان ان يتم تقدم في الميدان. بالنسبة للموقف الفرنسي تحديدا هو موقف لافت وهو موقف يتغير عن سياق العام السابق الآن يعود الرئيس الفرنسي إلى التوجيه باتجاه الوصول إلى نتيجة سياسية وإلى مسار سياسي كما كان في الأسابيع الأولى من الحرب وكان يتواصل يتواصل مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لمحاولة وقف الحرب في حينها فيما بعد التزم في الخيار الغربي تحت الضغوطات الأمريكية وتحت الضغوطات الكبيرة من التحالف بشكل عام ومن دول في اوروبا الشرقيه وفي دول البلطيق وبولندا تحديدا التي كانت يعني تدعو وبريطانيا ايضا التي كانت هذه الدول كانت تدعو الى المزيد من التطرف والمزيد من التشدد مع موسكو في في يعني شؤون المواجهه الدائره. الان الموقف الفرنسي خصوصا بعد زياره ماكرون الى بكين وخصوصا بعد نجاحات بكين الدبلوماسيه الاخيره وبعد الفرص الاقتصاديه التي يبدو انها بين باريس وبكين يبدو الموقف الفرنسي ذاهبا باتجاه تعميق الخيار الفرنسي للشبك مع القوى الشرقيه بشكل اساسي وتنويع الخيارات وتصريحات الرئيس الفرنسي الاخيره باتجاه بخصوص السياده الاوروبيه وعدم الالتزام التام بالموقف الامريكي تشير تشير الى ذلك، لكن هذا الامر بقدر ما هو يحمل فرص ايضا يحمل مخاطر ان كان على الدول التي اتخذت هذا الخيار سابقا او على فرنسا الان، لان الولايات المتحده ردود فعلها لم تظهر بعد بشكل المنتظر وبالتالي نحن يعني ننتظر الاخبار الجديده بهذا الشان ليتم تحليلات على هذا الامر لكن اتجاهات الامور اصبحت
1: واضحه دكتور محمد يعني افادت صحيفه نيوزويك بان الولايات المتحده وحلفائها يعملون على تجهيز القوات الاوكرانيه لشن الهجوم المضاد المزمع في 30 ابريل الجاري كما جاء يعني في الوثائق السريه المسربه لكن السؤال هنا برايك من هدف من اعلان هذا الهجوم بشكل علني برايك يعني من يريد اجراء عملية عسكرية أو حرب هل يعني يعلن ذلك لعدوه مثلا؟
3: نعم هم كانوا في الأشهر الماضية تحديدا منذ بداية هذا العام يعلنون بشكل متكرر وبضخ إعلامي كبير جدا عن أن هذا الهجوم منتظر وأنه سوف يكون كبيرا جدا وأنه سوف يحقق حتما نتائج ميدانية كبيرة وضخموا صورة يعني التوقعات من هذا الهجوم، الآن هذا هذه هذا التضخيم للتوقعات ينعكس بصورة سلبية لأن يعني أي فشل أو أي خلل تحقيق هذه التوقعات سوف يؤدي الى نتائج عكسيه، اعتقد ان الهدف من ذلك هو زياده الضغوطات على موسكو واظهار ما لا يمكن ان يظهر في الميدان، يعني محاوله القول بان هذا الهجوم يتم سوف يؤدي الى نتائج كبيره جدا وبالتالي على موسكو الان ان تتحرك باتجاه المفاوضات السياسيه وتعطينا النتائج التي نريدها من دون ان ناتي بهذه النتائج من خلال الميدان. اعتقد هذا امر دليل ليس دليل قوه بالنسبه للقوات الاوكرانيه والتحالف الغربي. يعني يؤكد هذه الرؤيه ان موسكو لن تخسر هذه الحرب وهي اتخذت قرارا بان وبالتالي اي تقدم في الميدان يعني المصور على انه هزيمه لناشونال سوف يؤدي الى انعكاسات كبيره جدا والى توسع لافق هذه المعركه وربما تدفع الولايات المتحده يعني اذا ما اتخذت قرارا تصعيديا كبيرا اشتال احدى الدول من الناتو في المواجهه تحديدا بولندا يحتفظ كثيرا عن هذا الامر ويكتب كثيرا عن هذا الامر وحينها سوف ترتقي المواجهه الي مستوى جديد ومستوى اعلى من ناحيه المخاطر انا شخصيا لا اتوقع ان يعني يتخذ هذا الخيار لانه خيار تدميري انتخاري تحديدا من خلال الاوروبيه قبل ان يكون لذلك اعتقد ان هذا الضغط علي موسكو والضغط علي ستين لان تشرع بمبادره معينه تدعو اليها فرنسا ورئيس فرنسا تحدث في هذا الامر مع السوريين ودعاهم الي هذا الامر وان كانت تعبيراته لا تزال حتي اللحظه تدور في خلط
2: الالائف الغربي طيب دكتور محمد عفل المقاطعه مؤخرا اقترح رئيس البرازيل انشاء تنسيق لمجموعه 20 لمناقشه الوضع في اوكرانيا برايك ما مدى واقعيه هذا في الظروف الحاليه ومن سيشرف على الهيكل الجديد برايك نعم
3: يعني الحديث عن ال20 بالتاكيد هو حديث يتوافق مع التحولات الاقتصاديه الدائره الان في النظام الدولي والتحولات المتعلقه بالعلاقات الدوليه الاوسع من ذلك. مجموعة ال20 هي مجموعة يعني اقتصادية في النهاية لكنها لا تضم فقط العالم الغربي، إنما تضم قوة ناشئة وقوة مؤثرة وأكبر عشرين اقتصاد في العالم، وبالتالي عندما يقع على الاقتصاد البرازيلي هذه المبادرة ال... ال... أو هذه فهو يدعو إلى إشراك المجموعة الدولية، الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة في الاقتصاد الدولي، وإشراك هؤلاء أولا... بصياغه حل حل آه سياسي للازمات المطروحه وبالتالي هو يتحدث عن نظام اكثر اشراكا الجديده والقوة التي لم تكن مؤثره بهذا الشكل في العلاقات الدوليه. هذا يتوافق مع السياقات السائره الان في العلاقات الدوليه. اعتقد ان مجموعه ال الان هي واحده من المجموعات وليست المجموعه الرئيسة اذا اذا يعني مجموعه او نظرنا الى مجموعة البناء او نظرنا الى التحالفات السياسية الامنية كالشان مثلا نحن نتحدث عن مجموعة من التكتلات هذه التكتلات لم تحدث حتى الان هيكلا واضحا لانظار الدول الاجتماعي لكن مع تشعولات خارج هذا النظام اصبحت توازي حجمه وتتطلع الى نظام مختلف. أيضا هذا من المواقف التي تحسب يعني الآن في العلاقات دي.
2: شكرا الخبير في العلاقات الأطلسية الروسية الدكتور محمد سيف الدين كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف التالي لم يتخذ وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق قراراً نهائياً بشأن استئناف عضوية سوريا الكاملة في جامعة الدول العربية
2: يأتي ذلك بعد البيان الختامي للمشاركين في الاجتماع في جدة الذي جاء فيه إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة سوريا وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود
1: كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذوله من اجل التوصل الى حل سياسي للازمه السوريه ينهي كافه تداعياتها ويحافظ على وحده سوريا وامنها واستقرارها وهويتها العربيه ويعيدها الى محيطها العربي بما يحقق الخير لشعبها الشقيق كما جاء في البيان.
2: لم يرد في الوثيقه موضوع اعاده عضويه سوريا في جامعه الدول العربيه التي كانت موضوع الاجتماع الوزاري. اشار معدو البيان الى اهميه محاربه الارهاب وابقاء سيطره مؤسسات الدوله على الاراضي السوريه.
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من دمشق مستشار في الحكومه السوريه الدكتور عبد القادر عزوز. اهلا ومرحبا بك دكتور عبد القادر واسال حضرتك يعني لم يرد في بيان وزراء خارجيه دول الخليج ومصر والاردن والعراق موضوع اعاده سوريا الى جامعة العربيه يعني هل يمكن الحديث عن انعدام الاراده السياسيه لدى المشاركين في اللقاء والى ما يعود السبب برايك؟
4: طبعا من حيث المبدا عندما نقرا البيان الختامي نجد بان هناك يعني الكثير من الايجابيات التي وردت في هذا البيان واهم ذلك هو وجود اراده يعني سياسيه عربيه مشتركه للتقارب العربي، تفعيل العمل العربي المشترك، ايضا العمل على اشراف سوريا على ان تكون يعني جزءا من النظام الرسمي العربي، اعتقد بان الدعوه السوريه لحضور اجتماع القمه المزمع عقده في الرياض في ايار اعتقد بانه يمكن ان يسهم في حل الكثير من القضايا واعطاء دفعه كبيره للعمل العربي المشترك والتضامن العربي وبالتالي اليوم البيان يمكن اعتباره بانه جيد وخطوه متقدمه وتاكيد بان كما قلت بان هناك رغبه عربيه لأن تكون سوريا وأن هناك فراغ عربي مع عدم وجود سوريا في جامعة الدول العربية وبالتالي أعتقد من أهم الإيجابيات في حال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أو تفعيل التقارب العربي هو عودة الحديث وعودة تفعيل المحور الثلاثي كلا من سوريا ومصر والسعودية الذي لعب دورا أساسيا ومهما في معالجه الكثير من النزاعات والكثير من الخلافات علي المستوي العربي وايضا علي المستوي
2: الاقليمي. طيب دكتور لماذا لم يتم اتخاذ قرار باعاده سوريا الي الجامعه العربيه وما هي الدول التي تعرقل هذه العمليه برايك؟
4: نعم اولا هذا القرار موضوع طي قرار التجميد لا يعود يعني لا يعود بصلاحيته لوزراء خارجيه او للاجتماع التشاوري الذي تم هذا الامر يحتاج الى لعقد قمه عربيه في كل الاحوال هذه يعني حيثيات انا اعتقد بان بالخلاصه هناك رغبه عربيه وسورية تدعم اي جهد عربي اليوم في اطار تفعيل العمل العربي المشترك ودفع جميع الاطراف الى ايجاد حل وتغليب لغه الحوار واعتقد بان التطورات الاخيره وخاصه الاتفاق السعودي الايراني لعب دورا اساسيا في يعني في معالجه بعض الجوانب مما اسهم في دفع يعني الاتجاه نحو تصفير المشكلات في المنطقه
1: دكتور عبد القادر يعني ما هي مصالح الدول التي تعمل حاليا على تطبيع العلاقات مع سوريا؟
4: طبعا مصالح تلك الدول اولا لا شك بان تغييب سوريا لعب دورا اساسيا في ذيم الكثير من ملفات المنطقه، سوريا فاعل جيوسياسي مهم في المنطقه والازمه فيها ارخت في ظلالها على الكثير من ملفات الإقليم، لذلك أعتقد بأن بوابة اليوم الاتجاه نحو عالم يسوده السلام في المنطقة وأكثر أمنا واستقرارا يكون من خلال يعني إعطاء تفعيل أو التفعيل السورية في العمل العربي
2: المشترك. الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في الحكومة السورية شكرًا لكم لحضوركم الطيب. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود تتواصل لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية واتهامات متبادله بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقياده عبد الفتاح البرهان
1: افادت لجنه اطباء السودان المركزيه بارتفاع حصيله ضحايا الاشتباكات الى 97 قتيلا و1126 مصابا من المدنيين والعسكريين
2: جاء ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات وسط استمرار للمعارك الدامية في العاصمة الخرطوم ومع انقطاع التيار الكهربائي الذي يمنع المستشفيات من استقبال المصابين رغم استمرار نداءات لتقديم الدعم للمستشفيات في الخرطوم ومع زيادة المصابين اذا للحديث اكثر عما يجري الان في السودان ينضم الينا من الخرطوم الخبير في اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجيه الدكتور امين اسماعيل اهلا بكم دكتور في برنامج بلا قيود وابدا معك ما الذي يمكن ان تقوله لنا الان في هذه اللحظه التي تشهد مواجهات داميه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
5: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. حقيقه السودان منذ ثلاثه ايام ينزف في صراع بين الاخوه العسكريين، هذا الصراع اخذ منحى عنيف جدا بعد ان كانت الخلافات خلافات سياسيه خاصه بالاتفاق الاطاري والتسويه السياسيه والانتقال الديمقراطي الان غتال داخل الخرطوم في غتال مدن من شارع إلى شارع وهنالك خسائر كبيرة جدا طبعا جاري حصرها وكذلك خسائر من المدنيين لأن المباني السيادية والعسكرية متاخمة لبعض المناطق السكنية نسأل الله أنه الجميع يعود لصوت العقل أن تكون هناك مفاوضات بينهما حقدا للدماء ومنعا التخريب الذي يحدث للبنيات التحتية للغوة البشرية كلهم سودانيين وكلهم في النهاية خسارة على الشعب السوداني. أيضا هناك مناشدات من دول صغيرة وصغيره ومن الجامعة العربية والإيغاد والاتحاد الإفريقي لوقف الغتال وبدء مفاوضات وهذه المبادرات ربما تصل إلى الخرطوم هناك بعض الوفود يتوقع وصولها إلى في أقرب وقت ممكن.
1: طيب دكتور أمين بدأت المواجهات مع بد مع بدء الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في جيش موحد. يعني ما خلفيه هذا الصراع الحالي بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي هل هو خلاف شخصي اكثر ما هو خلاف يعني سياسي او عسكري
5: وبدا خلاف سياسي حول دمج قوات الدعم السريع وكان الخلاف حول الجداول الزمنيه ورفضت قوات الدعم السريع اللي بعد 10 سنوات، ده طبعا بيؤدي الى اخلال بالفتره الانتقاليه والانتقال الديمقراطي نفسه ووصولا الى الانتخابات. لذلك يعني الخلاف فجاه تحول الى الى خلاف شخصي وخطاب كراهيه بين الجانبين الى ان وصلنا الى آه هذا الصراع المسلح وفي تقديري انه آه قوات الدعم السريع قد تكون استعجلت في آه بدء آه الصراع لانه آه واضح انها تتحدث عن إنها مع اتغالة المعراتي كأنما مع قوات المسلحة في الضفة الثانية آه عموما هو آه خلاف سياسي وان شاء الله ربما ينتهي آه سياسيا بالوصول الى المفاوضات بين الجانبين
2: ان شاء الله طيب هل هناك دول ثالثة كالولايات المتحدة مثلا تلعب دور ما في هذا التصعيد بالسودان؟
5: إلى الآن المملكة العربية السعودية قدمت مناشدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاث لا في الجانب الإغنيمي نتوقع أن في جلسة اليوم في مجلس الأمن ربما تصر بصمات الدول الكبرى في هذه الجلسة ومجهودات لإغافة الغتال بتاع التفاوض بين الجانبين
1: نعم برايك التدخل العربي والدولي يعني يمكن ان يؤدي الى ايقاف هذه المواجهات والتاثير على الطرفين برايك
5: اه مؤثر مؤثر جدا لانه في علاقات حقوقية وراسيه آه بين وبين الطرفين المتقاتلين وايضا الغوه السياسيه السودانيه آه لديها علاقات آه و و ولن يكون هذا هو الحل النهائي تحدثنا من ناحيه آه مراكز القوه الحل العسكري لن, لن لن يجعل الغوه في في طرف من الاطراف يكون هو استنزاف لهم وللبلد وللمواطنين وإغاثة الخدمات، لذلك العلاقات الموجوده لدى القوى الشريعة والصديقه والقوى الدوليه وبحثت الامم المتحده تقوم بدور عظيم ايضا هي تؤدي الى ايغاف القتال والانتقال الى المفاوضات ان شاء الله.
2: في دكتور في سؤال يعني يفرض نفسه حقيقه، لماذا قوات الدعم السريع اقدمت على هذه المغامره؟ وقيادتها تعرف جيدا في ميزان قوى هم اضعف من الجيش السوداني. آه
5: واضح انه المشروع آه هنالك مشروع قد يكون في في, في فهمهم للوصول الى قياده الدوله من ناحيه آه ايضا الانتقام للذات ايضا من ناحيه اخرى. آه ناحيه ثالثه قد تكون هنالك اجنده آه لحلفاء معينين آه هم غادوهم الى هذه المعركه.
1: طيب يعني في آخر خبر أنه الجيش السوداني يسيطر على مطار وقاعدة مروى الجوية وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال أن قواته ستواصل ملاحقة البرهان لتسليمه إلى العدالة ويقول يعني أن قواته وضعها جيد, وضعها جيد وتسيطر على 90% من المواقع العسكرية يعني كيف نقرأ هذا التصريح يعني كيف يمكن تفسير مواقف الطرفين يعني.
5: طبعا هي حرب حرب نفسيه حرب المعلومات وحرب الخطابات لكن واضح انه عندما تتحدث عن عن الطرف الاخر الغايت وتصفه بصفات وانك ستلاحقه لتقديم للمحاكمه وبالعكس عندما يتم وصفه الدعم السريع بانها متمرده وان غايتها مجرم فهذه الالفاظ تزيد الاحتغان وتجعل الوصول الى الهدنه صعب عمليا. نحن بندعو الطرفين الان الى انه الناس يتنازلوا يكون في اراده، يكون في اهتمام بالمصلحه السودانيه وبالتالي يمكن الناس انها تصل الى نقطه وسطة منها يتم التفاوض واستعاده الامن والسيطره. على الموت في السودان
1: لكن برايك يعني قوات الدعم السريع عمليا لديها قوه عسكريه قويه قادره على مواجهه الجيش السوداني؟
5: اصلا المقارنه غير موجوده وغير متوفره، بس فقط لو تكلمنا بسطر واحد انه القوات المسلحه لديها دبابات ولديها مدفعيات ولديها قوات جويه وهذا لا يتوفر لقوات الدعم السريع.
2: نعم، الخبير في اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجيه الدكتور امين اسماعيل كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا شكرا لكم وحياكم الله شكرا
0: <تصفيق> لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وللحديث أكثر عن التطورات الدراماتيكيه في السودان ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي المتخصص بشؤون الأفريقية الدكتور مكي المغربي أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود مرحبا بكم مرحب وبدايه يعني هل يمكن ان يكون هناك تعاون دولي محتمل لانهاء هذه المواجهات وتحقيق الاستقرار للسودان ذات يعني العمل العربي والافريقي؟
6: اعتقد ان البرهان والجيش سيستمر في التعويل على الحسم العسكري وان اخذ الامر اسبوعا او اسبوعين لن يميل اطلاقا لاي محاوله للخضوع الى مفاوضات أو الجلوس مع طرف الدعم السريع سواء كان ممثل في حمتي أو أي شخص يمثله، وأعتقد أن الرأي العام المعبأ داخل الجيش يرفض تماما لسبب بسيط أنه تم التعويل على الحوار والتفاوض لفترة طويلة من عمر السودان على طوال الفترة الانتقاليه كان الموضوع هو تفاوض وحوار، بل انا اعتقد ان السبب الاساسي لهذه الاحداث هو الافراط في موضوع الحوار والجلوس والتفاهم، انا بالتاكيد اعتقد انه الحوار شيء جيد والسلام شيء جيد والمفاوضات شيء جيد لكن اي شيء حتى لو كان جيد الافراط فيه يؤدي الى نقيضه يعني. يعني ان يكون الطعام والغذاء والدواء شيء جيد، فهذا لا يعني ان الافراط فيه ايضا شيء جيد. حصلت حاله من السيوله، وكل ما تحدث حاله من السيوله وتؤدي الى نتائج سيئه يكافئها الناس بمزيد من السيوله. وكل ما تتعقد المفاوضات تزيد المفاوضات، وكل ما يفشل وسيط يفتح الباب لوسطاء جدد. هذه الحال في السودان على مدى اربع سنوات، من يكسب الرهان الان من يتصلب ويرفض المفاوضات وليس العكس بالمناسبة
1: نعم طيب أستاذ مكي مجلس الآمن دعا لجلسة مغلقة لبحث الوضع الرهن في السودان يعني هل يتوقع أي شيء حاسم يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في السودان من مجلس الآمن مثلا؟
6: الأمم المتحدة لا تهدي إطلاقا لا يوجد أي دور تهدي على الأمم المتحدة على الأمم المتحدة فاشلة في حل أي صراع في العالم الأمم المتحدة فشلت تماما في احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية فشلت تماما في محاولة إنقاذ الجيش الأمريكي من الانسحاب من أفغانستان فاشلة في العراق فاشلة بامتياز الأمم المتحدة عبارة عن نادي فيه كبار العالم حتى موضوع التهديد بالفصل السابع وأننا سنعيد السودان للفصل السابع وغير ذلك هذا لم يعد له قيمة لأن الفصل السابع من مستلزماته أنك إذا أردت أن تفرضه أولا تحتاج إلى اتفاق الأعضاء الخمسة الدائمين وهذا مستبعد الآن في حالة الشقاق الدول العنيف يعني هو من مستبعد تماما أن توافق روسيا والصين على المضي قدما في معاقبة السودان أوزج بي في عقوبات وكانت مواقف روسيا والصين متماسكة في قضايا هي أقل من ذلك فكيف بموضوع الفصل السابع على فرض أن الفصل السابع تم فرضه فالفصل السابع مجرد قرار نظري إرفاقه بعقوبات تتطلب حصار وغير ذلك هذا أيضا يعيدك إلى ضرورة اتفاق دولي على هذا الأمر وهذا متعثر لذلك لا أعتقد أنه توجد جهة الآن خارجية تستطيع إملاء ضغوط على السودان ما لا يوجد الآن العالم منشغل جدا بالصراع الموجود الآن حاليا أمريكا لديها انقسام داخلي عنيف هي لم تعد بذات القوة في القدرة على بسط نفسها في المشهد هي الآن تتسابق مع روسيا والصين وأوروبا على أفريقيا مجددا وقامت بعقد قمة أفريقية أمريكية ولذلك نعتقد أنها في وضع ضعيف الرأي العام كان يتعبأ ويتعبأ ويتشكل على مدى الأيام الفائتة ويراقب الناس العملية السلمية أو ما يسمى بالاتفاق الإطاري وهو اتفاق لا, لا أستطيع أن أقول أنه سيء هو اتفاق
2: هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه دكتور يعني ما مصير الاتفاق الإطاري الآن في ظل احتدام هذه المواجهات
6: الاتفاق الاتفاق الاطاري ليس مزعج لسببين، اولا هو اتفاق غير مكتمل تعريفه، تعريف الاتفاق الاطاري انه incomplete agreement اتفاق غير مكتمل، بمعنى انه تعوزه اطراف جديده وتعوزه بنود جديده، الاتفاق الاطاري اصلا لم يعالج قضيه دمج الدعم السريع في في الجيش، تركها من القضايا المعلقه تكلم عنها بصوره عامه، لكن الدمج نفسه لم يناقشه وعطل وأجل ودخل الناس في ورشة مفاوضات وجاء الدعم السريع بمطلب أن يتم الدمج خلال عشر سنوات وليس عامين كما يعني يرى الجيش في ذلك الزمان أو في ذلك التوقيت وقام المدنيون أو ما يسموا أنفسهم بالمدنيين والسياسيين بالانحياز للدعم السريع ومحاولة الضغط على الجيش للقبول بأن يكون الدمج على مدى عشر سنوات هذا يعني أنه لا يوجد دمج.
1: أستاذ مكي ما هو دور الأحزاب السياسية في التوسط لحل هذه الأزمة أو ما هو الدور يعني دور هذه الأحزاب السياسية في التوسط لحل هذه الأزمة وبرأيك هل الحسم القادم سيكون عسكرياً أم سياسياً؟
6: الحسم عسكري الأحزاب السياسية تعتبر الآن في صف واحد مع الدعم السريع للأسف بالذات ما يسمى بمجموعة الإطاري. لأنها بدلا من أن تلعب دورا أو وسيطا بين الجيش والدعم السريع ما لأت الدعم السريع وحتى قال متحدثهم أننا سنضغط على الجيش بالدعم السريع وسنضغط على الدعم السريع بقضية فضل الاعتصام بمعنى أنهم يريدون أن يرتهم الدعم السريع باتهامه بمجزرة فضل الاعتصام وبمقابل ذلك الدعم السريع يحصل على تنازلات أكبر لصالح تعطيل عملية الدمج وهذا يكفل له استقلالية وهو مستقل أصلا ماليا ولديه استثمارات وغير ذلك هذا الوضع الغريب جعل الرأي حول الدمج لمدة عامين الذي كان هو أصلا تنازل من قيادة الجيش الموجودة يعني قيادة الجيش الموجودة بذلت أقصى ما يمكن من تنازل رغم أن الرأي العام في الجيش كان ضد موضوع السنتين فللاسف فل... بدلا من ان تكافئ القياده التي تنازلت من اجل الاتفاقيه بموضوع الجدول خلال عامين عوقبت بانها رفض منها هذا الامر واملي عليها ان لازم ان يكون الدمج خلال عشر سنوات أعتقد بقية الدول وقفت إلى الحياد، بعض الدول بدون تسمية هي أقرب للدعم السريع وأقرب للأحزاب السياسية ويعتقد أنها تمول الكثير من الشططها لكن يمكنني أن أقول أن أمريكا كانت محايدة يقال انه انه امريكا موقفها اقرب الى الجيش ولكن اعتقد انه امريكا كانت محايده بسبب انه حلفائها من الخليج وبالذات الامارات العربيه المتحده والسعوديه موقفهم غير واضح وهم بالنسبه لها حلفاء مهمين خاصه مع غلاء اسعار النفط وخاصه مع وجود الازمه الروسيه الاوكرانيه مصر كانت منحازه للجيش السوداني بوضوح ولذلك هذا هذا المشهد افرز حاله من حالات الاحتقان، اذا لم يقم البرهان بهذا الامر لحدث انفجار داخل الجيش، يعني اعتقد انه سيكون ضد الوضع باكمله.
1: نعم، الخبير في الشؤون الافريقيه الكاتب الصحفي مكي مغربي، شكرا جزيلا لك استاذ مكي،
2: شكرا لكم دكتور. عفوا ان شاء الله.
1: طبعا يعني ما يجري في السودان يعني يدمي القلب يعني السودان هي بلد فقير وبلد بحاجه الى مساعدات وبلد بحاجه الى سلام واستقرار وها ان يعني بدل ما ان يقيموا نظام مدني ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالحياه الكريمه يتقاتلون يتقاتلون ويقتلون المدنيين ويقتلون انفسهم يعني
2: شعب السودان الان يعيش في حاله رعب للاسف الشديد يعني من لا يعرف شعب السودان اقول له انه شعب طيب جدا وبسيط وبقدر بساطته هو حقيقي يعني وشعب مثقف في نفس الوقت وحرام ان يعاني هذه المعاناة طبعا
1: وفي اي منطقه في العالم البسطاء هم دائما الضحايا
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: والى سوريا حيث قتل ما لا يقل عن 32 شخصا نتيجة هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي الضحايا هم من المدنيين العمال الذين يعملون في جمع فطر الكمة في منطقة دويزين التابعة لناحية عقربات شرقي محافظة حماس سوريا
1: وشهدت ذات المنطقة سلسلة من الهجمات من قبل خلايا تابعة لتنظيم داعش حيث قام مسلحو التنظيم الارهابي بقتل واختطاف مدنيين اثناء عملهم بجمع فطر الكمأ خلال الاسابيع الماضيه
2: تشير الاحصائيات الى مقتل 92 مدنيا واصابه العشرات وفقدان الاتصال باخرين في باديه حما الشرقيه وبعد العثور على جثامينهم اتضح انهم تعرضوا لكمين من قبل مسلحي تنظيم داعش الارهابي الذين قاموا باطلاق النار المباشر على اجزاء قاتله من اجسامهم
1: وأوضح المصدر أن المناطق التي تشهد هجمات من قبل مسلحي تنظيم داعش هي مناطق غير آمنة ولم يتم التصريح أو السماح للمدنيين بالدخول إليها مؤكدا أن الباحثين عن الكمأة يسلكون طرقا فرعية لتلافي منعهم من دخول تلك المناطق في البادية التي نبتت فيها الكمأ بشكل واسع هذا العام
2: للحديث عن هذا الموضوع أكثر يتحدث إلينا عبر الهاتف الخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بك دكتور حسام وأبدأ معك عن سبب تزايد نشاط الجماعات الإرهابية هل هم بذلك يحاولون تقويض العملية السياسية في سوريا وتطبيع العلاقات بين الدول العربية ودمشق؟
7: الاعتداءات المتكررة التي طالت المدنيين العزل الذين يبحثون عن الكيما والفطر نتيجه يعني ان هذا الموسم كان موسما يعني خيرا نتيجه الامطار وايضا يعني الرعد وكلنا يعلم ان الكيما والفطر يكون في هذا الموسم تحديدا اعتداءات تنظيم داعش الارهابي على هؤلاء المدنيين و الذي بدأ في الآونة الأخيرة يتزايد خصوصا عندما نتحدث عن مناطق في ريف حمص أو مناطق في الجزيرة السورية لا سيما في مناطق في دير الزور إضافة إلى مناطق في ريف حماة. هذا يدل على أن هذا التنظيم الآن بدأ يبحث عن مسألة الإعلان على أنه ما زال موجودا في بنيته وفي تنظيمه إلا أنه قد غير في استراتيجيته العسكرية بمعنى أنه اليوم لا يقوم بأعمال قتالية على مستوى مجموعات مباغتة في مواجهات كما كان يحدث سابقا وإنما اليوم يقوم بعمليات اغتيالات وغالبا ما تكون هذه الاغتيالات إما لمدنيين أو لعسكريين يعني أحيانا الاستهداف يكون لقافلة أو لمجموعة من الأفراد العسكريين للجيش العربي السوري وهذا يدل على أن التنظيم فعليا هو منهار بمعنى أنه غير قادر الآن على أن يتحرك من خلال مجموعات منظمة قتالية واضحة لكنه أيضا يريد أن يرسل رسائل أولى هذه الرسائل أن رغم كل الاغتيالات التي حصلت لقيادات هذا التنظيم أن التنظيم ما زال متماسكا وما زال حاضر وهو يريد أن يرسل هذه الرسائل خصوصا على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي لا شك أن هذه يعني وهذه الاستهدافات للمدنيين وحتى للعسكريين على مستوى الأفراد لا تؤثر على بنية الدولة السورية ولكنها تبعث برسائل أه سواء في الحالة المحلية السورية لجهة إرسال الخوف والقلق وعدم الإطمئنان للمدنيين وبالتالي نشد حالة من الحذر وأيضا لجهة الخارج أن هذا التنظيم مازال حاضرا ولديه خلايا نائمة وهو بين الحين والآخر يعمل على مسألة الصيد لا يعمل على مسألة المواجهة من خلال تخطيط منظم هذا جانب الجانب الآخر أيضا من الواضح أن تعويم هذا التنظيم من خلال هذه العمليات وهذه الاغتيالات خصوصا في ظل انفتاح على دمشق هذا الانفتاح جزء منه كبير عربي وهناك في محيط اقليمي الان ينفتح على دمشق، التنظيم يريد ان يقول ان هذا الانفتاح هو يعني لا ياتي في محله السياسي لاننا نعلم ان اي انفتاح على دمشق مؤكد انه سيضر على بنيه التنظيم سياسيا وعسكريا وحتى اعلاميا، وبالتالي التنظيم يريد ان يقول ان هذا الانفتاح لن يمر ولن يكون خصوصا في ظل آه قاعده عسكريه وايضا آه قاعده موجوده آه لقياده هذا التنظيم في آه سوريا وهو يباغت بين الحين والاخر وينتظر ويتحين الفرص الملائمه للانطلاق منها وبالتالي اي مساله تتعلق في الحاله الاجتماعيه السوريه سواء لأبناء الوطن السوري أم للقادمين إلى الوطن السوري من المغتربين من اللاجئين من العرب أن هذا الأمر من الممكن أن يضر بهم وبالتالي هناك رسالة أن التنظيم يريد أن يقول سوريا حتى اللحظة لم تتعافى أضف أن هناك تركيزا على مناطق الجزيرة عندما نتحدث تحديداً عن مناطق دير الزور والمناطق المحاذيه للحدود العراقية وقد رأينا أن هناك عمليات وكلنا يعلم أن هناك قاعدة التنف التي يتواجد بها الأمريكيون
1: دكتور حسام يعني ليس هذا هو الهجوم الأول لمقت... لمسلحي داعش على المدنيين في الأسابيع الأخيرة برأيك من يرعى هذه الهجمات؟
7: نعم أنا أقول أن قاعدة التنب ووجود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية يعني نحن من خلال المتابعة لا أحد يستطيع أن يقتنع الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تترك هؤلاء كخلايا متفردة بذئاب هي منتشرة وتتحرك من خلال وجود أقمار إصطناعية ورادارات وأيضا من خلال قوى عسكرية أمريكية إضافة إلى قوى تحالف دولي تتحرك بأريحية تامة دون أن يكون هناك ردة فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها تضع تنظيم داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب وتعلن كل فترة أنها قامت باغتيال شخصية قيادية في هذا التنظيم. هذا يدل على أن هناك تنسيقا استخباراتيا أمريكيا وهناك أيضا علما مسبقا وأن ما يجري من اغتيالات واعتداءات من قبل هذا التنظيم على المدنيين أو حتى على العسكريين في الفترات الماضية وهي تحولت إلى أعداد كبيرة بالمناسبة بين المدنيين يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى إن لم قل انه بعلم الاستخبارات الامريكيه خصوصا في مناطق الجزيره السوريه وكلنا يعلم عندما نتحدث عن مناطق الشرق السوري نحن نتحدث هنا عن مناطق هي بيئه خصبه لسوريا من حيث التبادل التجاري بين العراق وسوريا والحاله الاجتماعيه بين الشعبين وهذا يدل على أن أمريكا تريد في مناطق قاعدة التنف وصولا إلى مناطق الجنوب السوري إلى السويداء أن تترك هذا الخط المحاذي لهذه الحدود ان تتركه تحت سيطره تنظيم داعش وبالتالي ان يخرج من المدن السوريه وان يخرج ايضا من مناطق الثقل العسكري سواء للجيش السوري او حتى لحلفاء سوريا وان ياخذ مناطق محاذيه تماما ولكنها استراتيجيه وبالتالي ينطلق منها لعملياته العسكريه سواء في سوريا او حتى في العراق ومن الممكن ان ينطلق منها الى مناطق اخرى في العالم كاوكرانيا وبالتالي امريكا تريد ان تخلق ملاذات امنه لوجود تنظيم داعش وحتى اللحظه هذه الاعتداءات تكرس فكره ان التنظيم لم ينتهي في سوريا او حتى في العراق
2: طيب دكتور يعني بما انه كل شيء واضح بهذا الشكل ما هي اذا الاجراءات التي تستعد السلطات السوريه لاتخاذها
7: الإجراءات السورية يعني أهم الأولويات هي أن لا يقوم التنظيم بإعادة احتلال لمناطق جديدة مسيطر عليها من قبل الجيش العربي السوري. هذه مهمة يعني وغاية أساسية للقيادة العسكرية والسياسية في سوريا وحلفاء سوريا بطبيعة الحال. المثال الثاني أنت لا تستطيع كدولة لا في سوريا ولا حتى في أي دولة من العالم أن تلاحق الأفراد التنظيم الآن يتح. يتحرك بطريقة ذئاب متفردة وبالمناسبة الآن يتحرك أيضا أشكال جديدة يعني لا يتحرك الآن بأشكال داعش التي اعتدنا عليها في صورة وفي سيناريو الرقة أو في سيناريو ما جرى في العراق في مناطق كثيرة بمعنى الذقون الطويلة واللحة والزي اليوم التنظيم ليس بالضروره ان يتحرك بهذه الاشكال المعتاده والتي اصبحت مالوفه من الممكن ان يتحول الان وان يتحرك بأشكال جديدة وبالتالي ممكن أن يكون التنظيم حاضر وأن يعمل بطريقة استخباراتية وإعلامية إضافة إلى أنه يعمل ببعض أعمال العنف والعسكرية اليوم المهم الآن أن يكون هناك تعاونا دوليا مسألة ملاحقة هؤلاء في فلولهم
8: وأيضا
7: أن لا يقع عمليات جديدة وما يجري الآن هو برسم التحالف الدولي تحديدا خصوصا أنه يستهدف المدنيين العزل في مناطق كثيرة
2: من سوريا. الخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله.
1: طبعا يعني فيما يخص ما يقوم به هؤلاء الارهابيون من تنظيم داعش الارهابي بحق المواطنين السوريين يعني حتى لا يسمحون لهم بجمع هذه الفطر يعني للاكل طبعا الشخصي وللبيع يمكن. في ظل هذه الظروف الصعبه التي يعيشون فيها جراء الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا يعني لا يرحمون الناس ولا
2: ولا يتركون رحمه ربهم عليهم طبعا قضيه برايي اكثر هي يعني عباره عن موقف موقف سياسي ضحيته الناس المدنيين العزه البسطاء هم يريدون من جديد ان يعرفوا عن نفسهم وانهم موجودون الان بين الفتره واخرى يقومون بعمليات ارهابيه للقول رساله يرسلونها نحن موجودون لا تعتقدون أننا اختفينا وذهبنا
1: يعني للأسف هذه الجماعات الإرهابية المسلحة التي اختارت هذا الطريق الإرهابي الإجرامي ويعني والأنك من ذلك أنها يعني تمزج هذا العمل الإرهابي بمسائل دينية لا علاقة لهم لا بالدين ولا ب... يعني الدين هو خصوصا دين إسلامي ودين سلام ورحمة ولا يحض على القتل بالعكس يعني يحض على المساعدة الناس وعلى السلام والاستقرار وليس لكن هؤلاء يعني يتخذون الموقف المتطرف المتشدد الذي لا علاقة لهم بأي دين يعني بأي عقيدة إن الدين إنسانية
2: منهم براء يعني عملياً أي دين يقول ذلك أن تقتل ناس أبرياء ليس لهم أي ذنب إلا أنهم ذهبوا ليجمعوا الفطر لياكلونه،
1: يعني هل هل هكذا قال الرسول؟ هي عقيده ارهابيه اجراميه لدى هؤلاء الداعشين.
2: الدين طبعا للاسف الشديد وضحيتها الفقراء البسطاء من المدنيين يعني. لا ويتسترون وراء مصطلحات واهيه كاذبه يقولون هكذا كان الرسول، هكذا كان القتال الضحاك، يعني اي قتال واي ضحاك، الرسول كان كان في غايه البساطه والطيبه، كان يبكي لمنظر منظر بسيط جدا كان يبكي الرسول اليه. وهم الان يقتلون لي... ليعبروا عن انفسهم وجودهم الان.
1: هلا يمكن يكون انه عن احاديث دينيه خاطئه ي... يكررونها البعض يعني المهم انه نتمنى ان يصلوا الى حاله من الوعي الوعي الانساني بانه لا يمكن لا يجوز قتل اي انسان مهما كان يعني يعني لا يحق لاي انسان ان يقتل انسانا اخرا باي تحت اي شارت يعني او تحقيق
2: أي مواقف سابق. سياسية نعم. معينة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف الاقتصادي حيث دعا رئيس الوزراء السلوفاكي السابق سلطات البلاد إلى حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا ونشر سياسي دعوته في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي
2: في نهاية مارس أذار توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا
1: وأشارت الرسالة الموجهة من رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن المشاكل مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا أو المجاورة لها وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقه اليوم من البرنامج الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، اهلا ومرحبا بك دكتور محمد ونسال حضرتك يعني فرض بعض دول الاتحاد الاوروبي على حظرا مؤقتا على استيراد المنتجات الزراعيه من اوكرانيا بسبب خطر افلاس مزارعيها. يعني قراءتك لهذا الموقف الاوروبي وكيف سيؤثر ذلك على اقتصاديات هذه الدول؟
8: بداية تحية لك سيد الكريم ولكل مجتمعي سبوتنك بالحقيقة علينا أن نميز بهذا القرار بين أمرين أساسيين الأمر الأول هو الإلحاح داخل هذه الدول وننسى لا ننسى التظاهرات التي رافقت المجتمع الزراعي في الكثير من الدول التي يمت بولندا وادت إلى استقالة وزير الزراعة نفسه بسبب الاحتجاجات المترافقة للمزارعين بسبب قبوط أسعار الحبوب في البلاد نتيجة وجود الحبوب بولندية التي وصلت الحدود البولندية من اوكرانيا وبالتالي الازمه بدات ازمه داخليه لهذه الدول بفعل تفاعل الازمه الأوكرانية بفعل الحرب القائمة منذ أكثر من عام وبالتالي جاءت الإجراءات من العديد من الدول كما ذكرت منها سلوفاكيا ومجر وبولندا تحديدا مؤخرا لتؤكد الإجراءات الحمائيه لهذه الاقتصادات ولهذه المجتمعات الزراعية الخاصة بفعل ما يجري من تأثر أساسي بفعل الحرب أولا ثانيا بفعل تكدس هذه المخدونات كانت هذه القرارات تنطلق من هذه الدول حماية ل قطاعها الزراعي حمايه لمجتمعاتها، حمايتها في ظل التضخم القائم والكل يدرك السياسات الماليه وسياسات التشدد المالي في كل العالم والمنطقه الاوروبيه تحديدا هي في قلب هذه الصراع وفي قلب هذه الزوبعه وبالتالي حمايه لانتاجها المحلي قررت المضي بهذا الاجراء كما نقول الاحادي، علما دعنا نسجل ان السياسه التجاريه للاتحاد الاوروبي هي سياسة عامة تنطلق المفروض من الاتحاد الأوروبي وعليه جاء الموقف الأوروبي مؤخرا منذ ساعات بأنه لا قبول لهذه الإجراءات الأحادية الجانب من قبل هذه الدول تجاه كييف
2: طيب دكتور محمد برأيك هل يتشكل انقسام جديد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي جراء ذلك؟
8: هذا هو بيت القصيد الحقيقة وهو الشق غير التقني الذي تحدثنا عنه بالسؤال الأول وهو الشق السياسي لهذا الموضوع هذا الشق السياسي إن يدلل في مكان فهو يدلل على عمق الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي والتي يعني آخذ بأكثر من قطاع يعني أعود إلى مسألة تثقيف النفط الروسي ماذا جرى؟ عادة الدول لتشتري بالأسعار الحقيقية وفقاً لمعادلة العرض والطلب برغم كل الإجراءات التي اتخذت وبرغم جولات العقوبات التي فاقت 11 جولة على روسيا بهذا الاتجاه وبهذا المضمار عاد ليشكل هناك تفاوت الكل يدركه عماد بمستوى دخول دول الاتحاد الاوروبي ومستوى تعاطيها ومستوى قوتها الاقتصاديه، وبالتالي كل هذه الدول اذا شئت الصغيره والمتوسطه باتت تشعر بضرر هذه الحرب، باتت تشعر انه على كافه المستويات لا سيما مستوى الغذاء والطاقه ومستوى انتاجها وتصريفه واسعاره، بات على المحك هذه المجتمعات لا اريد ان اقول هشه ولكنها اقتصادات تعمل وفق رزنامة محددة وبالتالي لا تستطيع مجارات يعني اليوم الأوروبيين وأن كانوا ينعموا بالأمن خارج إطار الحرب الروسية الأوكرانية إلا أنهم لا ينعمون بالأمن الاقتصادي الحقيقي ولا بالأمن الغذائي الحقيقي وأقصى مثال هو ما يجري من هذه التظاهرات بين الفينة والأخرى في العديد من الاقتصادات داخل دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي الانقسام هو ظاهر على أكثر من مضمار وفي أكثر من صعيد ولك في المجر وسلوفاكيا. العديد من الأمور ناهيك عما يجري في فرنسا وسواها من إجراءات داخلية بفعل التضخم الذي مرجعه الأساسي سياسات التشدد المالي التي جاءت نتيجة لهذه الحرب القائمة ونتيجة لارتفاع أسعار الغذاء وأسعار الطاقة وسواها مما انعكس على كل الاقتصادات في العالم ومن الاقتصاد الأوروبي الذي بالمناسبة هو الأكثر تضررا وبالتالي نعود إلى اللبنة الأساسية أن سنجد الكثير من الإجراءات الأحادية داخل هذه الدول حمايه لمنظومتها، حمايه لشعبها، حمايه لداخلها. دعني اعود الى ما قاله رئيس حزب العداله والقانون سيد كتشنسكي في بولندا، ننطلق من هذه الاجراءات حمايه لمجتمعاتنا، حمايه لمزارعينا، وبالتالي اعتقد في مكان ما هي ان كانت اجراءات احديه ولكنها ترسل رساله سياسيه واضحه للاتحاد الاوروبي، اما مزيد من الدعم لكافه القطاعات داخل هذه الدول، صاحبه الاقتصاد الهش والا ستجد المزيد من الاجراءات الاحاديه على المستوى الاقتصادي اولا ولا حد يدري ان كانت هذه الاجراءات ستصاحبها ربما في قادم الايام شيئا من اجراءات احاديه على المستوى السياسي ولا اعتقد ان ذلك ببعيد.
1: يعني طالما ان هذه العقوبات لم تؤدي الى تدمير الاقتصاد الروسي كما كان يعني يريد الغرب بل بالعكس كان لها تداعيات سلبية على الدول التي فرضتها لماذا برأيك الإصرار على إبقاء هذه العقوبات؟
8: سيد الكريم دعنا ننطلق من فكرة أن فكرة العقوبات لم تؤتي أكلها بالنسبة إلى الأوروبيين منذ الإجراءات التي صاحبت الحملة منذ شباط 2022 وبالتالي هذه الإجراءات مع كل ما شملها في كافة قطاعات سيما قطاعات الطاقة والقطاعات المالية لا شك اثبتت الدولة الروسية والبنك المركزي الروسي مرونة هائلة في التعاطي واثبتت الخارجية والدبلوماسية الروسية قدرة وحنكة على التعاطي مع الملفات، على الاتحاد الأوروبي أن يدرك جيدا أنه يتعاطى مع روسيا وروسيا أحد الخمسة الكبار في مجلس الأمن وأحد الدول القادرة ولها حضور على مستوى العالم. ان على الشق السياسي بفعل وجودها في مجلس الامن وان بالشق الاقتصادي فهي عضو فاعل في أوبيك بلس والعديد من المنظمات الدوليه التي تعتبر مفصليه في سلم الاقتصاد العالمي واركانه واولوياته من هنا العجد اليوم هو فتح قوه في هذا الجدار اعطاء المبادره الصينيه بعدها ومداها والسماح للصين كما نقول باجراء المفاوضات الحقيقيه لكي تويمبلنت لكي تثبت وتؤكد على المضي بخيار السلام، اعتقد المضي بخيار العقوبات لن يجدي نفعا الا مزيدا من هدر الوقت، مزيدا من هدر الارواح، الاجدى هو العوده الى طاوله المفاوضات على الغربيين بمكان ما وعلى الدول الفاعله واقصد بالدول الفاعله هنا الصين، المملكه العربيه السعوديه وتركيا نظرا لقبولها من كلا الطرفين وقدرتها وجرأتها. على جمع الاطراف الى الوصول الى ارضيه حل باتت حاجه ضروريه، ليس فقط لروسيا ان كانت ان كان الغرب يريد عزلتها، وليس بحاجه الى الغرب انما لان الاقتصاد العالمي اليوم هو في اهتزاز كامل، دعني اشير عماد الى مساله اساسيه وان اطل قليلا الاقتصاد العالمي منذ جائحه كورونا في العام 2019 وحتى اليوم لم يلتقط انفاسه، يعني ما كنا ننتهي من جائحه كورونا حتى جاءت الحرب الروسيه الاوكرانيه جاءت سياسات التشدد المالي، ثم سياسات التضخم ورفع اسعار الفائده، وانعكاسها على كل دول العالم ديونا وقروضا وانهيارات وتغيرات سياسيه وجيو سياسيه، ولك ما جرى في سريلانكا وباكستان ولبنان والكثير من دول الشرق الاوسط، نهيك عن ازمات الغذاء، نحن نتحدث عن 900 مليون جائع حول العالم، وبالتالي يعني من شاهد وسمع في قمة الربيع كلام رئيسة صندوق النقد السيدة كريستيانا جورجيفا والسيد ديفيد مالفت رئيس البنك الدولي علم جيدا عمق الأزمة التي تضرب الاقتصاد العالمي بشكل أساسي لا سيما الاقتصادات الأوروبية تحديدا وبالتالي أعتقد أن الوقت ملائم جدا لبسط طاولة حوار تجمع جميع الأطراف للوصول إلى أرضية مشتركة ترضي الجميع حفاظا على الاقتصاد العالمي وحفاظا على كل المجتمعات الاوروبيه والشرق
1: اوسطيه الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى شكرا جزيلا لك
2: مشروع رحمه الرمضاني لمساعده المحتاجين والى مشاريع رمضان المميزه حيث نظم طلاب مصريون افطارا لصيادي جزيره الذهبيه في قلب نهر النيل بين القاهرة والجيزة يعيش سكان جزيرة الذهب حياة بسيطة هادئة لكنها تفتقد أيضا لكثير من الخدمات ويعمل غالبية سكان هذه الجزيرة على مهنتي الزراعة والصيد وعادة لا يخرجون منها إلا لقضاء الحاجات الضرورية لذلك كانت فكرة مجموعة من طلاب جامعة حلوان في المشاركة في هذه المبادرة لخلق أجواء مبهجة لسكان الجزيرة وخاصة الأطفال وكبار السن.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك نيرفانا رؤوف متطوعة في مبادرة اصطاد فرحة قائلة:
9: إحنا في مكان اسمه جزيرة الدهب هو قريب من كورنيشن معادي الهدف فعلا ان احنا نخدم الصيادين والأطفال وكمان الكبار في السن اللي هما الأهالي وكده وان احنا نعرف الأطفال ان هما قد ايه موميتهم وباباهم بيتعبوا عشانهم ونفهمهم من المعنى دوت وبنفس الوقت اللي هو نلعب معاهم ونجيب لهم حاجة حلوة حاجة كده اللي هو ايه تفرحهم في وسط رمضان
2: واضافت نيرفانا تعرف عن نفسها اكثر وعن هذه النشاطات الانسانيه التي يقوم فيها المتطوعون
9: احنا طلاب من جامعه حلوان اداب علم اجتماع كنا بننزل المؤسسه ديت علشان الماده عندنا وكده بس بعد كده حبينا احنا نتطوع اليوم حيوه زي ده حبينا نشارك في إيفنت صوت فرحه
1: بينما قالت ندى ياسر المسؤوله عن جمع التبرعات في المبادره في سياق هذه الفعاليه
9: النهارده عملنا كذا نشاط اول نشاط كنا بنعمل افطار للصيادين وعاملين بعد الفطار حفله للاطفال وبنوزع زكاه مال وبنوزع سمك رمضان والحمد لله اليوم حلو جدا والناس كلها مبسوطه
2: وعن عملهم الإنساني الرائع في هذه النشاطات والفرحة التي ينقلونها إلى الناس أضافت ياسر تقول
9: <تضحكي> إحنا بقى لنا أربع سنين شغالين في الأنشطة دي بالذات طبعاً في شهر رمضان شهر الخير، شهر السعادة بكل سنة إن شاء الله بنحاول إن إحنا نروح محافظة جديدة، ممتعة جديدة، بنحاول على قد ما نقدر نسعد الناس ونفرحهم ونديم صورة رمضان ونعمل إفطار صائم ونشفط كل الناس احنا عددنا وزع 350 وجبه وعملنا افطار صائم النهارده وبعد كده عملنا حفله للاطفال قاعدين نوزع عليهم هدايا وبنلعب معاهم ونوزع عليهم حلويات وبنعمل زكاه مال واليوم ماشي حلو قوي الناس كلها مبسوطه الاطفال مبسوطه قوي وقاعدين بيلعبوا
1: مستمعينا الكرام الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها انا عماد فايلي وانا
2: محمد جمعه
1: وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
2: الى اللقاء